0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 14 de noviembre hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 AM. Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también a quienes nos acompañan desde la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Muchas gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. También te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma de Spotify en el enlace gophal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Puedes comunicarte con nosotros te recuerdo nuestras redes sociales la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como también vía Twitter en arroba semadethal Nuestro programa con mucho ritmo y bailando con el excelente dúo holandés Detroit Swindle y su canción Coffee in the Morning, Café por la Mañana. Esperamos lo hayan disfrutado porque con ritmo la vida es un poco más fácil y en estos tiempos de pandemia necesitamos alegrar el corazón con buena música. Hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de una de nuestras áreas naturales protegidas y de un evento que se realizará para promover su conocimiento y conservación. En unos minutos les vamos a platicar más acerca de este tema. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono 33 30 30 82 50. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Pero si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera y el Nevado de Colima. La CEMADET, junto con el organismo público descentralizado Bosque La Primavera y en acuerdo con ejidatarios y propietarios, establecieron la apertura gradual del Área de Protección de Flora y Fauna. Si visitas el bosque, debes seguir el protocolo, el ingreso por la caseta 1 ubicada en Avenida Mariano Otero se puede realizar de 7 a 11 de la mañana con permanencia hasta las 3 de la tarde. Si tu visita es a través de caseta 2 por el poblado de La Primavera, el horario de ingreso es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de visitantes. Puedes consultar el Protocolo del Bosque de la Primavera en el enlace diagonal protocolo blp Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Como parte del Plan Jalisco COVID-19 para la reactivación económica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, establecieron la reapertura gradual del Parque Nacional Nevado de Colima. La visita al Parque Nacional podrá realizarse de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, únicamente por el acceso conocido como Puerto Las Cruces sobre la brecha El Milanés. Los prestadores de servicios turísticos deberán consultar y adoptar las medidas indicadas en el protocolo de acción ante COVID-19 para transporte turístico y de excursiones, así como también el protocolo de acción ante COVID-19 para guías de turistas, disponibles en la página reactivacióneconómica.jalisco.gov.mx, diagonal protocolos y tutoriales. Es importante que recuerdes que el Parque Nacional Nevado de Colima es un área natural protegida en donde se desarrollan acciones para la conservación de los recursos naturales, especialmente del arbolado, por lo que si realizas una visita al parque, te pedimos respetar los señalamientos y cuidar las zonas de reforestación. Puedes consultar el protocolo completo en el enlace diagonal protocolo nevado colima Recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Para más información te sugerimos visitar la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? ¿Te has puesto a pensar cuánta basura generas en casa? Todos nuestros residuos en Jalisco deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Además, debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19. Así que asegúrate de cerrar bien tus bolsas y debes rociar cada bolsa con una solución diluida con cloro para proteger al personal que recolecta los residuos de tu casa. Recuerda que para mejorar el medio ambiente también puedes ayudar desde casa. Como parte de la estrategia Jalisco Respira, es importante que conozcas la calidad del aire para que puedas protegerte de alguna infección respiratoria. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco brinda información sobre la calidad del aire. Puedes consultar la cuenta de Twitter arrobaaireysaludamg.com así como el enlace gobhal.mx, diagonal aire y salud, en donde podrás consultar los índices de calidad del aire en tu región, así como las recomendaciones para cuidar tu salud. La Comisión Nacional del Agua ha informado que durante los próximos meses tendremos condiciones meteorológicas conocidas como la niña, por lo que se pronostica un invierno seco para el occidente de México. El año pasado se reformó la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico, en la que se incluye la prohibición de cualquier quema agrícola dentro del área metropolitana de Guadalajara. Se invita a la población para comenzar con las acciones de prevención de incendios forestales. Recuerda que el fuego no es un juego. Sin incendios, Jalisco respira. En días pasados se presentó el segundo informe de gobierno del Estado de Jalisco, te invitamos a conocer los avances en materia de medio ambiente. En Jalisco
2: asumimos el reto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Nos comprometimos a sanear el río más contaminado de México y lo estamos cumpliendo. Estamos renovando 17 plantas de tratamiento, garantizando su funcionamiento a toda capacidad y de manera autosustentable por al menos cinco años. Construimos un sistema de 37 kilómetros de colectores en cuatro ciudades que inciden en el río y completamos el sistema troncal de colectores de El Ahogado. Estamos equipando y rehabilitando los centros de salud. Buscamos la acreditación de 24 unidades médicas y realizamos pruebas de tamizaje para detectar el daño renal en los habitantes de la cuenca. Hemos modernizado rastros y granjas porcícolas en el manejo correcto de sus residuos y capacitamos a los productores del campo para sustituir el uso de agroquímicos por agentes biológicos. Estamos fortaleciendo la vigilancia y aplicando sanciones a quienes contaminen nuestro río. Realizamos inspecciones a lo largo de la cuenca con el fin de conocer y analizar de manera detallada el estado de nuestras aguas, ...y pusimos en marcha el Registro Estatal Único de Descargas. Cuidamos nuestro patrimonio natural. Logramos el decreto de protección ambiental en el Bajío. Ampliamos el área natural protegida del Estero El Salado. Devolvimos a la gente la playa de Carellitos. Recuperamos el predio de Colomos 3 ...y estamos haciendo un nuevo bosque urbano en Tlaquepaque... Aumentamos la capacidad de reacción ante incendios y la vigilancia de las quemas agropecuarias, logrando reducir el 60% de las zonas afectadas por el fuego, quedando por debajo del promedio nacional. Iniciamos la reforestación del área natural de Tapalpa, y estamos garantizando el manejo sustentable de los recursos naturales de la Región Norte, una de las zonas forestales más importantes del Estado. Después de un intenso esfuerzo por terminar con años de corrupción, arrancamos con el programa de verificación responsable y ya hemos verificado el 70% de los vehículos oficiales. En Jalisco le apostamos a las energías limpias, por eso nos negamos a la construcción de la termoeléctrica en Juanacatlán e invertimos en suministros de energías renovables, seguras y de calidad, dejando un legado para las siguientes generaciones. En la adversidad. Jalisco resiste. Segundo informe.
1: Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del tercer foro de conocimiento y conservación del bosque La Primavera. El área de protección de flora y fauna La Primavera se localiza en la zona de traslape entre dos regiones muy importantes: la Sierra Madre Occidental y las Sierras Meridionales, o también conocidas como Eje Neovolcánico Transversal. Este bosque está constituido por áreas montañosas aisladas, donde se distribuyen diferentes ecosistemas como los bosques de encino pino, vegetación riparia y bosque tropical caducifolio. Fisiográficamente es uno de los relieves volcánicos con mayor diversidad, especialmente destacan sus yacimientos de obsidiana. Sus suelos presentan una alta proporción de arenas, lo que significa una alta vulnerabilidad a la erosión. La captación media anual de agua de lluvia en el Bosque de la Primavera es de 240 millones de metros cúbicos, lo cual genera un potencial hídrico superficial y subterráneo que es aportado a tres cuencas hidrológicas de suma importancia para el estado de Jalisco. De igual manera, la Sierra de la Primavera es el área de distribución de aproximadamente mil especies de flora, entre las que se ubican 11 especies de encinos, 5 de pino y una gran diversidad de especies de orquídeas. Esta zona representa un reservorio de algunas especies de flora endémicas de la región, como el cactus mamilaria jaliscana y el agave guadalajarana. En la zona de protección se reportan al menos 29 especies de mamíferos, destacando la presencia del puma, ...el Yahuarundi, el Gato Montés y el Venado cola blanca. El Área de Protección de Flora y Fauna se asienta sobre la Sierra de la Primavera... ...la cual se ubica en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico... ...que se caracteriza por manifestaciones recientes de vulcanismo explosivo. El Bosque de la Primavera ocupa cuatro municipios... Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Arenal. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero regresamos en unos minutos para conocer más acerca de nuestro bosque la primavera. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: eso después de escuchar al grupo Talking Heads con su inconfundible voz de David Byrne, su vocalista, y su canción This Must Be The Place. Este debe ser el lugar. Y es que estaremos hablando de un evento que se realizará en próximos días relacionado con el bosque de la primavera. Esta área natural protegida que muchos de ustedes conocen y pues el día de hoy en nuestro programa estaremos platicando acerca del Tercer Foro de Conocimiento y Conservación Bosque La Primavera y nos acompaña el doctor Raimundo Villavicencio, quien es académico del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y pues está totalmente involucrado en la organización y en la coordinación de este Tercer Foro de Conocimiento y Conservación Bosque La Primavera. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Sandra? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues queremos invitar a nuestros escuchas a que se informen qué es lo que va a suceder eh, la próxima semana, específicamente los días 19 y 20 de noviembre, que bueno, inicialmente se tenía la idea de realizar este foro pues de manera presencial, sabemos que ya debido pues a esta pandemia que todavía no ha terminado, pues se vio la necesidad de eh, realizar este foro de manera virtual. Afortunadamente no se canceló porque, bueno, hay mucho que saber, mucho que platicar de este lugar tan importante para el área metropolitana de Guadalajara como lo es el Bosque de la Primavera. Eh, doctor, si nos puede platicar un poco, bueno, para iniciar nuestra entrevista, ¿por qué realizar un foro acerca del Bosque de la Primavera?
3: Como tú lo has dicho, esta es la tercera uh, edición de este foro Primeramente, el primer foro de investigación, así se denominó, Investigación y Conocimiento del Bosque de la Primavera, nace a raíz de aquel incendio que se suscitó en el año 2005, en mayo del 2005 aproximadamente. Y de ahí pues que eh, nace esa inquietud de, de tanto trabajo que ya la universidad, pues, a través de sus varios centros universitarios, con sus profesores han hecho investigación en el área natural protegida. Eh, eh, se, eh, se piensa en la realización de un foro para reunir todos aquellos conocimientos que hasta la fecha se tenían registrados eh, haciéndolos eh, de cierta manera hacer eh, públicos o difundirlos de cierta manera tanto más al conocimiento del público en general, como les comento y si es que se crea entonces este primer foro o bien, este foro, como te comento, el primero, se realiza en los días 22 y 23 en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y de aquí salen 57 conferencias, en las cuales este son di divididas estos en, en diferentes mesas de trabajo. Y eh, bien, pues entonces, el segundo de los foros eh, se realiza en el año 2009, en este caso también se denominó Foro de Investigación y Conservación del Bosque de la Primavera y es aquí que toma la, la iniciativa, vaya, ambos foros y se pretende que también el tercer foro de estos eventos se puntualicen propuestas, reflexiones y recomendaciones con el propósito no solo de enriquecer el conocimiento del área protegida sino además de apoyar y sugerir actividades y acciones al programa de manejo.
1: Pues súper importante conocer, obviamente, nuestro territorio. Eh, la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de la región sur-sureste a través de las juntas intermunicipales y muchas veces pasa desapercibido esta área natural protegida porque, sobre todo para las personas del área metropolitana de Guadalajara, que como que siempre tenemos a la montaña ahí y si no hay incendio, como lo, lo está mencionando ahorita el doctor, pues muchas, muchas personas eh, ya lo toman parte del paisaje cotidiano y, y muchas veces no hacemos conciencia pues de que es una fuente súper importante eh, de servicios ambientales para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues bueno, eh, sabemos desde hace muchos años, como lo menciona el doctor, que la Universidad de Guadalajara ah, ah, pues están realizando una serie de investigaciones muy importantes porque, bueno, hay que conocer para saber qué manejo se le debe de dar a esta área y sobre todo protegerla, ¿no? Que, que eh, si el primer foro fue... En 2005, pues bueno, estamos en 2020, realmente la cantidad de población que eh, se ha establecido dentro y en los alrededores de este bosque pues ha crecido de manera exponencial y obviamente pues las amenazas a, a la fauna, a la flora silvestre de este lugar, pues bueno, eh, eh, ha, ha incrementado también, ¿no? Eh, nos mencionaba por ahí pues también, doctor, algunos de... de eh, este foro está abierto al público en general, este, ¿Nos puede mencionar cuáles son los objetivos de este
3: foro? El foro, um, convirtiéndolo de manera virtual, al igual que presencial, como se pretendía originalmente uh, haberlo realizado. Nosotros hubiéramos querido, uh, a mitad de julio de este año, tuvimos que modificar las fechas por el evento que nos está suscitando a todos. Y bueno, cambiamos esta fecha para el 19 y 20 de noviembre ya eh, también de manera presencial y bueno, no tuvimos otro remedio más que optar por la opción virtual y, y contemplamos la, eh, la oportunidad de que todos pudiéramos entrar al, al foro de una manera gratuita eh, con la participación de estudiantes, gente interesada en el área natural protegida, instituciones gubernamentales en los tres sentidos, eh, federal, estatal y municipal así como también los eh, dueños y poseedores de los terrenos del Bosque de la Primavera, tanto ejidatarios como particulares, y que todos congregáramos este, un fin, y dentro de esos fines, así a manera de objetivos, te puedo nombrar que es este, analizar los logros y los pendientes de las necesidades de aplicación del conocimiento para la conservación del Bosque de la Primavera. Otro de los objetivos es referir los principales problemas que vulneran a la primavera, y propiciar retos y esfuerzos conjuntos que deriven acciones para armonizar los derechos y las obligaciones en la conservación. Otro objetivo que pretende este foro es promover la participación armónica entre los propietarios del bosque, las organizaciones civiles, las instituciones federales, estatales y municipales, como te nombré, y de investigación, sobre todo involucrados en el manejo del, de la primavera, con el fin de propiciar un modelo de gestión ambiental para este el cuarto objetivo, eh, si se puede nombrar, es el integrar un instrumento de planificación y manejo para la conservación efectiva del ecosistema mediante eh, la aplicación de políticas públicas con respaldo de las instituciones federales, estatales y municipales. En sí, estos son el objetivo que persigue el foro, este, de esta manera eh, pretenderíamos, eh, ojalá, lleguemos a cumplirlo.
1: Sí, pues bueno, yo estoy segura que sí. La colaboración es algo muy importante y que nosotros hacemos mucho hincapié aquí en nuestro programa para, pues, para la resolución de, de, de conflictos ambientales, porque, pues, si bien no podemos seleccionar el oxígeno que respiramos, es decir, tú y bueno, ahora lo hacemos más consciente que tenemos que estar en la calle con nuestro cubrebocas y en cuanto llegamos a un lugar seguro, lo primero que hacemos es nos quitamos el cubrebocas y respiramos profundo, bueno, pues si estás en la zona metropolitana de Guadalajara, muy posiblemente gran parte del de oxígeno que estás respirando proviene pues, del bosque de la primavera. Entonces, eh, aquí no se trata de un trabajo nada más eh, unilateral, de una sola instancia, nada más de gobierno o, o en este caso de la OPD si, o de propietarios, sino se trata de que todos tenemos que realizar un esfuerzo conjunto para lograr la conservación de este bosque de la primavera tan importante y bueno, a lo mejor nosotros eh, conocemos cuáles son eh, la, los aspectos no de importancia de este bosque para la zona metropolitana, pero tú nos puedes platicar un poco acerca de por qué es importante este bosque La Primavera para el área metropolitana de Guadalajara.
3: Sí, cómo no, eh, antes que ver de, y platicar de las bondades del Bosque de la Primavera, tienes mucha razón en el sentido de que todas las propuestas que se pudieran integrar de estos tres foros ahora, eh, próximamente a realizarse este último, pues todas esas propuestas de manejo que puedan vertirse, eh, siempre, como comentas, van a demandar de mucha voluntad política, recursos humanos y financieros, ¿verdad? La participación de la sociedad es muy importante eh, en cuanto a que esté bien informada, incluso, ¿por qué no?, capacitada en diferentes trabajos multidisciplinarios, en diversas áreas de conocimiento, y que también haya y exista corresponsabilidad, ¿verdad?, entre las dependencias, las mismas organizaciones, los ejidos, las propiedades particulares, y así como las autoridades que también son responsables de aplicar las leyes y los reglamentos eh, que se deban, ¿verdad? Y bien, pasando a las bondades que tiene el Bosque de la Primavera, pues son, de hecho, eh, un área que, como ustedes saben, tiene una extensión de 30.500 de 30, hectáreas, perdón. Eh, que fue decretada esta área en el en Natural Protegida el día 6 de marzo de 1980. Y bueno, que ha también tenido una, una connotación internacional al ser reconocida como una reserva de la biosfera por el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Y muy recientemente ha sido eh, integrada en el Inventario del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco por su alto valor paisajístico y natural. Este, de ahí, pues tenemos que eh, varias, varias este, cosas y procesos ecológicos que suceden en la primavera, pero se pueden concretar um, algunos específicos que lo hacen también muy importante, como ser un sitio de reproducción, por ejemplo, para la crianza de depredadores, la misma actividad hidrotermal que se tiene como producto de la actividad volcánica, que tiene el complejo, este, yacimientos geotérmicos eh, y pues también igual una gran um, variedad de formas volcánicas, en este caso excepcionales como la Toba Tala, es otra de las características que le hacen al bosque y bueno, pues eh, como te comentaba, esta connotación internacional que ha sido reconocida como también reserva de la biosfera.
1: Sí, bueno, pues muchas personas no tienen el conocimiento de que eh, el Bosque de la Primavera pues es una zona volcánica, es un volcán activo prácticamente, ya miles de personas en sus alrededores y sobre este bosque, ¿no? Ya, ya están viviendo, ya hay propietarios dentro del bosque y bueno, muchos de ellos desconocen que es una zona pues eh, volcánica activa. Y, y pues es muy importante también, obviamente es un refugio para vida silvestre, tenemos como lo comentas, doctor, pues grandes depredadores, ¿no? Sabemos y se tiene bien identificada la presencia del puma, ¿no? Algunos otros felinos también, este gato montés, obviamente muchas especies de aves eh, y, y, bueno, mucha fauna que, que, que habita en esta zona que, de hecho, bueno, eh, si, si abren su mapa mental, pues Bosque de la Primavera forma parte también de un corredor muy importante, ¿no? Estamos cercanos también al volcán de Tequila, estamos cercanos a la zona de la Barranca de Huentitán, ¿no? donde está el río Santiago, todas estas áreas naturales que bueno han sido también fragmentadas por la expansión del área metropolitana de Guadalajara. Recuerden, somos la segunda ciudad más grande del país y bueno, uno de los retos principales yo creo, eh, específicamente del Bosque de la Primavera, pues es estar tan cerca. ...de tantas personas, ¿no? Y que no conocen eh, lo que significa tener un bosque de estas características... ...pues prácticamente a un lado de, de nuestras casas, ¿no? Hablando de la ciudad... ...y que, bueno, tenemos que conocerlo para poderlo valorar... ...porque los servicios ambientales que nos otorga son muy importantes... ...la captación del agua, ¿no? La producción de oxígeno con este bosque nativo... ...y hablaba pues también eh, el doctor eh, Raimundo de esta parte de área natural protegida... Eh, les recuerdo, pues bueno, las áreas naturales protegidas son designadas justo para protegerlas de las actividades humanas, desafortunadamente estos esquemas eh, se tienen que implementar cuando estas áreas de importancia biológica, pues bueno, se encuentran bajo alguna amenaza de nosotros mismos los humanos y se tiene entonces que realizar este tipo de decretos. En el caso del Bosque de la Primavera, pues ya se cumplen sus 40 años desde que se realizó el primer decreto como área natural protegida, como ustedes han escuchado, probablemente en años recientes se, se ha, ha existido la necesidad de extender estos polígonos, ¿no? de ahí tal cual de que de, de, se, se haya decretado el área natural protegida Cerro del Tajo, Cerro del también en la parte sur del, del Bosque de la Primavera, también la, la zona del Bajío, que se tiene que hacer estas extensiones, porque si no, pues se realizaría cambio de uso de suelo, se pone en riesgo, se pueden... Eh, desatar potenciales desastres de naturales y obviamente eh, se merman ¿no? Lo, los, los servicios ambientales de esta zona. Y bueno, ni siquiera este, hablando, por ejemplo, de la fauna silvestre, pues sabemos que la fauna silvestre tiene otras eh, fronteras y es muy importante eh, respetar. El Bosque de la Primavera no es un parque urbano, el Bosque de la Primavera es un área natural protegida, hay gran diferencia entre ambos, ambos lugares de un bosque urbano, a un bosque como lo que es eh, la primavera, ¿no? Tenemos mucha más fauna, tenemos venados, tenemos coyotes, mm. tenemos grandes mamíferos, como lo mencionaba hace unos momentos. Entonces, también nos proporciona otro tipo de paisajes y muchas personas, pues, eh, somos muy asidos también de salir a hacer deporte, de, bueno, antes de que estuviera esta cuestión de la pandemia, que los accesos son un poco más limitados en estos momentos. Sin embargo, el visitar las áreas naturales, pues nos da también un bienestar a cada uno de nosotros, además de oxígeno puro, el estar en el campo, el estar en el bosque, pues ahora sí que nos, nos apapacha el alma y cuando hagamos ese tipo de visitas, pues tenemos nosotros que ser muy respetuosos, ¿no? Las personas que van en, hacen ciclismo, las personas que, que hacen este senderismo, las personas que gustan de ir con sus familias, ¿no? Para, donde están las, las zonas de visitas, donde está el río de Agua Caliente, que es toda esta parte termal, son realmente unas joyas que tenemos nosotros y que, bueno, tenemos también la responsabilidad de cuidarlos, de conocerlos, de ahí que, bueno, este este foro del bosque que se va a realizar los próximos días 19 y 20 de noviembre a través del portal de, de la página, doctor, si nos puedes este, decir cuál es la página para que nuestros radioescuchas puedan empezar a conocer el programa.
3: Sí, claro. Este, la página oficial de este foro es eh, www.forobosquelaprimavera.mx eh, Ahí tendrán ustedes la oportunidad de hacer su registro. Eh, como les comento, el foro es totalmente gratuito y este, eh, habrá una, un control en el hecho de que pueda haber registros de ambos días para que puedan ser emitidas en una constancia de participación. Bienvenidos todos a este foro. El cual ah, ha venido siendo organizado por eh, cinco instituciones. Eh, entre los apoyos eh, directos que se tienen es el Organismo Público Descentralizado al Bosque y la Primavera, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, este, Conciencia, eh, es una organización no gubernamental, y el Gobierno Regional de la Comunidad Valenciana en España y claro, pues, la Universidad de Guadalajara. este En sí, el programa, como ya lo has venido comentando, eh, tiene una duración de dos días, y tendremos este, seis mesas temáticas, las cuales están repartidas tres en un primer día, que son eh, los logros y los pendientes del foro 1 y 2 de conocimiento y, y e investigación del bosque de la primavera, en la segunda mesa temática es el estado del conocimiento, necesidades de investigación. El tercer eh, mesa temática eh, que se llevará el día viernes 19 es eh, trata de los inventarios, perdón, de los incendios forestales y la salud ambiental.
1: Si me permites, doctor, este, tenemos que ir a una pausa, pero en el bloque que sigue me gustaría si podemos mencionar a detalle el programa para invitar a nuestros radioescuchas. Eh, que sepan qué son los temas que se van a tratar ahorita nos mencionas de estas mesas temáticas pero tenemos también conferencias magistrales y este para darles a detalle los horarios los días volvemos a repetir es, pueden ustedes consultar el programa a través de www.forobosquelaprimavera.mx y ahorita regresando del corte vamos a darles más detalles Quédense con nosotros. Regresamos en unos minutos. Estamos hablando acerca del tercer foro de conocimiento y conservación Bosque de la Primavera a realizarse los días 19 y 20 de noviembre. Regresamos en unos segundos.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: después de escuchar la suave voz de la artista inglesa Kate Bush y su canción Running Up That Hill, Corriendo por esa colina. Y es que hoy estamos platicando acerca del bosque de la primavera y bueno, pues a muchos de nosotros nos gusta ir a recorrer las montañas de este bosque. Hacemos deporte en este lugar que se encuentra tan cerca de la ciudad y que nos proporciona pues tantos beneficios para nuestra salud. Como lo hemos estado mencionando en el bloque anterior, pues hoy estamos platicando acerca de un evento llamado el Tercer Foro de Conocimiento y Conservación Bosque de la Primavera que se realizará la próxima semana, los días 19 y 20 de noviembre. Y todos ustedes, estimados radioescuchas, podrán tener acceso a las conferencias y a los paneles de manera virtual pues para conocer más acerca de esta importante área natural protegida de Jalisco y que brinda tantos beneficios a la zona metropolitana de Guadalajara. El día de hoy pues estamos acompañados por el doctor Raimundo Villavicencio, quien es académico de la Universidad de Guadalajara y coordinador de este foro. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, doctor Raimundo. Pues si te parece, podemos invitarlos a, a nuestros escuchas de manera detallada. Podemos comenzar platicándoles pues qué es lo que se va a ver el día uno de este foro. Si nos puedes platicar.
3: Entramos prácticamente el día primero, el día jueves 19 de noviembre, a las nueve veinte de la mañana eh, tendremos una primera conferencia magistral, eh, la cual eh, tenemos como expositor al doctor Arturo Curiel Ballesteros, es un profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, y él nos expondrá un, una conferencia con el título Bosque la Primavera, el mayor seguro de vida para los jaliscienses. Una vez concluida su conferencia eh, habrá una sesión de preguntas y respuestas y así para todos los eh, tres meses de trabajo para este de día al término de las, de, los ponen, de las ponencias se abren sesiones de preguntas y respuestas en tiempo real en donde las personas interesadas en hacer cuestionamientos al conferencista o a los ponentes podrán hacerlo a través de ...de los medios de comunicación que tenemos este, establecidos... ...como es la misma página oficial del evento... ...tenemos redes sociales, incluso como Facebook... ...y eh, su dirección es arroba Foro Bosque La Primavera... ...el otro medio es el Twitter... ...que también tenemos como dirección arroba Foro Bosque... ...o bien también igual pueden mandar sus preguntas a través de los espacios que de comentarios que existen o van a va a existir en el video de los conferencistas por YouTube o en la página del, en el correo más bien de la del evento que es info punto estos son los medios en los que se espera tener la participación del, del público y y bueno continuando con, uh, con el programa eh, del día jueves, este, la primera mesa, como ya le había comentado en el bloque pasado, eh, comienza con el Bosque de la Primavera, Logros y Pendientes. En este caso, eh, tenemos el, los ponentes, eh, la geógrafa Mar, Maricruz Carrillo Rodríguez, de López de Bosque de la Primavera, y su servidor Raimundo Villavicencio. En la segunda mesa temática, eh, se ha sido denominada Estado del Conocimiento, necesidades de investigación y aquí participan eh, cinco ponentes que son el doctor Agustín Gallego Rodríguez de la Universidad de Guadalajara, eh, el maestro en ciencias Marciano Valtierra eh, Azotla que es el director ejecutivo del OPD Bosque en la Primavera y eh, la maestra Leticia Hernández López junto con la maestra Jesús Jacqueline Reynoso Dueñas, este, inter, in, intervendrán también en esta mesa. La doctora Ana Isabel Ramírez Quintana y finalmente el doctor Sergio Guerrero Vázquez eh, complementarán esta mesa de conocimiento. Eh, pasando a la tercera, tercer tema de esta idea, es eh, El tema es este, incendios forestales y salud ambiental. Aquí nos acompaña el maestro en ciencias eh, Enrique Jardel Peláez y la doctora eh, María Guadalupe Garibay Chávez, ambos también del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y del Centro Universitario del Sur. Claro, eh, no dejar de mencionar al licenciado Agustín del Castillo Sandoval, quien también integrará parte de la mesa en este tema. Eh, finalmente, eh, en cada uno de los de ambos días habrá una plenaria de estos tres temas y serán dirigidos por la maestra Ana Luisa Santiago Pérez y la maestra Leticia Hernández López. Bueno, pues este la, la actividad del día 20 de noviembre eh, comienza con, también con una ponencia magistral, la cual el, tenemos a, como expositora a la doctora Ana. Luisa Toscano la Torre y ella nos acompaña de ProNatura México, asociación civil. Su título de su trabajo eh, dicta capacidades adaptativas y retos para la conservación del bosque de la comunidad. Pasando al tema 4, eh, ya con la sesión de ponentes, el tema 4 eh, trata de la adaptación del cambio climático, y nos acompañan en esta ocasión el doctor José Ariel Ruiz Corral, ...y el doctor Arturo Valdera Torres. Pasando a la mesa 5, participación ciudadana... Eh, ...nos acompañan en esta ocasión el doctor Víctor Bedoy... ...Velázquez, el maestro Carlos Contreras Terrazas... ...el maestro Sotirios Panaelis Lambros... Eh, ...y la licenciada Tania Vázquez Mendoza... ...junto con eh, la señora Karina Ornelas Esquivel... En esta mesa, algo que se trata también aquí en la interacción, es no solamente la participación de académicos, sino también la representación de los propietarios particulares y ejidales del Bosque de la Primavera. Como tema sexto, tenemos la gestión ambiental y gobernanza territorial, en el cual pues, el doctor Luis Gabriel Torres González, junto con el maestro Sergio Graf Montero y el doctor Mario Ramón Silva, nos acompañan acompañarán en esta sesión. Finalmente, tendremos también la sesión plenaria del día y un espacio para las conclusiones finales que nos dictará el doctor Javier García Velasco. En sí, el programa ustedes también igual lo pueden consultar en la página este, del evento y eh, cualquier duda o pregunta, pues quedamos a sus órdenes en cualquier medio de comunicación redes o en la misma página para cualquier duda que tengan al respecto.
1: Muchas gracias, doctor Raimundo. Pues sí, muchos temas este, que se van a abordar en estos dos días de este tercer foro de conocimiento y conservación, Bosque de la Primavera. Obviamente no podemos eh, pasar por alto el tema de los incendios forestales, que bueno, al tener tantas personas ya en los alrededores y dentro del bosque como habitantes, pues paso número uno es estar informados, eh, conocer cuáles son eh, las, las diferentes acciones preventivas que se deben de realizar para evitar los grandes incendios forestales que hemos tenido y que bueno, por supuesto, ponen en riesgo tanto el patrimonio como la vida de los habitantes y bueno, por supuesto, mencionando a la fauna silvestre que desafortunadamente a nivel de hecho mundial no se realiza tanta investigación en las afectaciones hacia la fauna silvestre cuando suceden este tipo de eventos. Entonces, pues bueno, se está trabajando en diferentes temáticas como lo menciona el doctor Raimundo. Tenemos la parte de participación ciudadana que me gustaría aquí mencionar de una manera muy importante. Va a estar eh, Tania Vázquez, quien acaba de ser nombrada eh, Premio Jalisco en su categoría ambiental. Ella va a tener una participación también aquí. Está como parte de la Asociación Civil Unión de Colonos de la Puerta Sur, así como bueno, también, eh, diferentes propietarios de comunidades. Es decir, este foro lo que trata pues es de representar las diferentes opiniones para lograr una mejor conservación y si se hace un aprovechamiento de este, como de todos los bosques, pues bueno que sea de una manera sustentable. Aquí tenemos que entrar todos los interesados, autoridades, académicos, investigadores, propietarios, eh, para pues lograr no este, digamos, afectar más a este ecosistema tan importante que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues, esta es una excelente oportunidad para ustedes que nos están escuchando, conozcan más acerca de este bosque, puedan visitarlo en algún momento, en estos momentos, pues, siguiendo los protocolos que se tienen por la pandemia. Estos protocolos, bueno, están disponibles en, en las páginas de la OPD, también Bosque la Primavera, y de, a través también de, de los enlaces el gobierno de Jalisco y todas estas acciones pues bueno, se realizan para conservar la seguridad eh, tanto de visitantes como de los propietarios entonces bueno, pues hay conferencias magistrales, eh, nombramos a, al doctor Arturo Curiel Ballesteros que es pues bueno, una referencia obligada de hablar ahorita lo que decía, un seguro de vida no, para los habitantes de Guadalajara si nosotros conservamos este bosque, este ecosistema pues bueno, vamos a estar conservando también eh, nuestra salud. no va Todo todo va relacionado a la captación de agua, la producción de oxígeno. Cuando tenemos estos grandes incendios forestales también nos vemos afectados no por todo el humo que se desprende. Entonces, bueno, pues la idea es realizar un manejo adecuado, realizar prevenciones, eh, tener mejor conocimiento de los habitantes nativos del bosque y pues también poder orientar a los propietarios de qué tipo de manejo deben hacer, porque créanme que no es lo mismo vivir en el bosque de la primavera que vivir en alguna otra colonia del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Porque obviamente se tiene mayor acercamiento con la fauna silvestre. Hemos eh, tenido el reporte de, de años anteriores cuando suceden los incendios forestales. Tenemos, por ejemplo, una mayor presencia de serpientes en las casas. Tenemos, eh, o sea, la fauna se mueve, obviamente, es, están siendo afectadas por estos incendios forestales que cabe señalar que ninguno de los incendios forestales que se han presentado en años anteriores ha sido de manera accidental. Todo, todos los incendios que se han presentado en Bosque de la Primavera en los últimos años tiene que ver la mano del hombre, por descuidos, eh, por diferentes este, situaciones. Entonces, bueno, pues todos vamos a unir fuerzas para poder conservar nuestros recursos naturales y a través de este foro van ustedes a poder a conocer muchos más aspectos que a lo mejor al día de hoy no conocen, ¿no? Toda la riqueza que se tiene en este eh, pequeño, entre comillas, pequeño espacio, ¿sí? Porque no es un área natural protegida tan grande si la comparamos con otras áreas naturales protegidas de nuestro estado de Jalisco. Sin embargo, resulta muy importante debido a que estamos, pues bueno, prácticamente... Eh, eh, colindantes no miles de personas millones de personas somos alrededor de 7 millones de personas en el área metropolitana de Guadalajara y pues miles de personas tenemos contacto directo con esta área tan importante con la fauna entonces pues debemos saber cómo actuar para eh, lograr un mejor conocimiento pero también la conservación de este lugar con todas sus funciones que pues ya las hemos mencionado y pues nosotros eh, nos da mucho gusto a través de la colaboración de diferentes instancias gobierno del estado eh, gobiernos municipales, Universidad de Guadalajara, propietarios, todo el esfuerzo que se está realizando para llevar a cabo este foro, que, eh, pues bueno, me gustaría repetirles eh, a través de la página de Twitter, a, de la cuenta de Twitter arroba forobosque, en la página de Facebook arroba forobosque la primavera y a través de su portal principal donde pueden encontrar también, pues, el programa a detalle que es www. Foro Bosque, la primavera mx Para que estén listos, agenden el próximo 19 y 20 de noviembre. Los horarios van desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde. ustedes puedan seleccionar qué mesa temática, qué conferencias les interesa y puedan también establecer contacto con los ponentes a través pues, de las diferentes vías que vamos a tener para realizar sus preguntas. Pues doctor, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, se fue rapidísimo. Deseamos todo el éxito en este foro de Bosque de la Primavera, que va a ser el próximo fin de semana. Algo que quieras este, añadir, estamos a punto de despedirnos.
3: Bien, gracias. Eh, al contrario, muy agradecido por este espacio que nos has dado para hacer difusión de este importante evento. A ustedes como Secretaría y a todo tu público, les agradecemos y reiteramos nuestra invitación a participar. Y bueno, ya sabemos que sin duda la gestión de esta área natural protegida representa un gran reto para todos como sociedad, porque es que, como ya lo mencionaste, somos muy beneficiados en recibir esos servicios ambientales que hacen a uno invitar a la reflexión, a la contemplación y la valoración de este singular bosque de la primavera. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Eh, les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado del día de hoy, doctor Raimundo Villavicencio, académico de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias. Gracias a ti.
1: Deseamos mucho éxito para este foro. Muchas gracias también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.